0: H2B, 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 H2B.
1: Bonjour à tous les éditeurs de la radio HDB. Dans cette émission, nous allons vous présenter les résidents de Plida. Sur ce plateau, j'ai avec moi Arzo qui va nous parler des résidents qui ont été présents. Bonjour Arzo. Bonjour, c'est 100 MD1 et sans Fab Labre un et ébanaise qui fabrique des sacs, la primeur des suites et mido de l'idée à l'objet. Et maintenant, nous allons donner la parole à un de nos envoyés qui était sur le site voilà. de Blida. Bonjour, maintenant nous entrons dans l'atelier de M-Design, nous vous présentons un de leurs personnages.
2: Bonjour, je m'appelle Fauzi Kachouri et je suis Fab Manager au Fab Lab M-Design.
0: Quelle est votre activité
2: alors, nous ici, au Fab Lab, on fait des animations et des formations et des ateliers autour de la fabrication numérique. Ça veut dire qu'on fait de la fabrication à partir d'imprimantes 3D, de découpes laser euh, et puis de plein d'outils numériques, c'est-à-dire des outils qui nécessitent l'utilisation d'ordinateurs ou de machines qui sont équipées en électronique pour les faire bouger toutes seules.
0: Depuis combien de temps cela
2: existe M-Design existe de depuis 2014, du coup, ça fait... Euh, de 2004, pardon. Donc coup, ça fait 14, ça fait 14 ans. Euh, 15 maintenant, en 2019, excusez-moi. Et du coup, euh, cette association, c'était d'abord une association pour des gens qui aimaient faire de la fabrication. Et après, on s'est appelé « makerspace », mais les gens ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Et beaucoup de gens comprenaient le terme « Fab Lab », comme on travaille euh, dans un Fab Lab, comme on travaille euh, chez, au Fab Lab M-Design. On a décidé de s'appeler Fab Lab M-Design pour que les gens comprennent bien qu'il y avait des outils numériques et puis des outils conventionnels, des marteaux, des tournevis. Et qu'avec tous ces outils-là, on pouvait fabriquer, créer nos projets et les rendre réels.
0: Combien de personnes travaillent avec vous
2: Alors, Pour l'instant, on a un permanent au sein du Fab Lab, qui est le Fab Manager, c'est moi-même. J'ai aussi euh, beaucoup de gens qui, euh, euh, qui sont avec moi pour travailler sur des projets qui ne sont pas forcément des projets qui sont rémunérés, mais qui font grandir l'association. On fabrique des grandes imprimantes 3D, on fabrique euh, des objets, on crée des animations. Et donc ça, c'est des bénévoles, des gens qui sont là pour euh, donner de leur temps. On fait des Repair cafés, par exemple, aussi. C'est des moments où on apprend aux gens à réparer les objets du quotidien. Et pour, pour que tous ces moments soient très riches, il faut qu'il y ait... Euh, il faut qu'il y ait des gens euh, euh, qui aient des compétences différentes qui se joignent à nous.
0: Rencontrez-vous parfois des difficultés
2: On en rencontre toujours dans le cadre de la fabrication. On croit toujours que ça va être rapide. Et en fait, euh, eh c'est plus lent que prévu parce que, euh, parce que quand on fabrique et quand on fait les choses pour la première fois, on a toujours des inconnus qui nous prennent plus de temps qu'habituellement. Puis sinon, dans mon métier, comme on fait des choses qui sont très différentes, euh, il faut savoir euh, être assez polyvalent et avoir la tête un peu partout, euh, euh, faire des projets qui sont très différents les uns des autres, mais au même moment.
0: Quelle est votre formation
2: J'ai une formation atypique. Comme beaucoup de Fab Managers, je suis très intéressé par les nouvelles technologies, mais ma formation à la base est littéraire. C'est-à-dire que j'ai fait une faculté d'anglais et avec l'anglais, il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes à moi puisque euh, la plupart des sites qu'on qu trouve pour apprendre à fabriquer des objets, euh, ils sont écrits en anglais. Donc euh, grâce, à, grâce à cette formation initiale d'anglais, j'ai réussi à faire beaucoup de choses euh, qui m'ont mené aujourd'hui à, à la fabrication pure.
1: Après avoir parlé de M-Design, nous recevons maintenant Ayoub qui va nous parler de Anne-Laure Ibanez qui fabrique des sacs. Bonjour Ayoub. Bonjour. Anne-Laure Ibanez, elle fabrique des sacs à main en cuir avec la maroconnerie. Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Ibanez. J'ai créé ma marque Anna Ibanez euh, en décembre 2013.
0: Depuis quand faites-vous ce métier depuis six ans maintenant. Euh, et ça fait deux ans que je suis à Blida. Que faites-vous comme création Je crée des sacs à main, des accessoires en cuir et en tissu. D'où vient votre inspiration Alors je peux m'inspirer de un petit peu tout, la vie de tous les jours, mais alors beaucoup tout ce qui est art déco, euh, les années 20. J'aime beaucoup euh, le, la mode euh, et la déco à ce. À ce, à ce, à ce dans cette période, euh, oui, dans cette période. Est-ce que vous portez vos propres créations ah Oui, toujours. <rire> Faites-vous vos créations seule ou en équipe euh, Alors, je travaille seul, mais euh, je demande toujours de l'aide un petit peu aux autres personnes qui sont aussi
1: à Blida. C'est joli les sacs à m'a fabriqués. Euh, je conseille d'aller les voir. Et maintenant, nous passons la parole à Asdine, qui va nous parler de l'imprimeur du site. Bonjour, l'imprimeur du site, c'est DBA Machine, et là, on va aller le voir et l'interroger.
3: Je suis David, l'imprimeur de l'imprimerie et ainsi que le site Tous les garçons et les filles, qui est, didier, qui est dédié pardon, au faire part de mariage et au faire part de naissance de luxe.
0: Quelle est votre activité
3: euh, Imprimeur, euh, donc euh, en particulier euh, tout ce qui concernera le letterpress, qui est une méthode d'impression euh, ancienne qui nous permet d'imprimer sur des papiers euh, très épais, très luxueux.
0: Depuis combien de temps cela existe
3: euh, Moi j'ai racheté l'imprimerie qui existait déjà depuis la, la Deuxième Guerre mondiale, mais je l'ai racheté il y a six ans.
0: Et combien de personnes travaillent avec vous
3: euh, On est deux, mais on fait intervenir des graphistes extérieurs à notre imprimerie.
0: Rencontrez-vous parfois des difficultés
3: euh, Oui.
0: <rire> Quel genre de difficultés rencontrez-vous
3: Une des plus grandes difficultés aujourd'hui, c'est que euh, les clients veulent tout tout de suite. Et euh, ces méthodes anciennes demandent beaucoup de temps. Donc euh, il faut que les gens se rendent compte qu'on ne peut pas tout avoir comme on veut en un simple clic. Donc euh, il faut un retour aussi à la valeur des choses, et à la valeur des, des objets créés. Euh,
0: quelle est votre formation
3: euh, imprimeur, j'ai passé un CAPBEP à l'école d'imprimerie à Nancy. Et
0: tout à l'heure, j'ai vu euh, que vous utilisez euh, des anciennes, euh, anciennes machines et pourquoi
3: Parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait imprimer certains papiers qu'on ne peut pas imprimer sur les presses modernes. Donc ça nous permet d'avoir euh, des résultats qui sont vraiment très, très beaux, très vintage, puisqu'on a un, un retour au au vintage dans nos pays qui est assez fort. Et ces méthodes d'impression qui ont été pratiquement perdues bah ont un intérêt au niveau-là. Ça permet d'avoir des papiers avec un, un toucher très spécial, des papiers coton, etc.
1: Oh, bah ça existe encore, les vieilles machines pour imprimer. C'est impressionnant. Et maintenant, nous passons la parole à Mohamed qui va nous parler de Mido, de l'idée à l'objet. Bonjour, je suis devant le bureau Mido, je suis à côté de la porte noire, ça écrit dessous Mido, m E d o et sur toute la surface.
4: Alors je m'appelle Leïc Zimmerman, je suis Fab Manager à Tesseramblida et plus particulièrement au Mido, qui est un makerspace.
0: Quelle est votre activité
4: alors justement, donc je suis Fab Manager, c'est-à-dire qu'en gros, je m'occupe du Makerspace, donc un espace de fabrication qui s'appelle le Mido, à Blida dans lequel on forme et on donne accessibilité à des machines euh, aux personnes.
0: Depuis combien de temps cela existe
4: euh, Depuis mi-2018 à peu près, et on l'a lancé ouais, vers mi-fin 2018, on l'a lancé, donc il y a quelques mois.
0: Combien de personnes travaillent avec vous
4: alors au Mido, on est 3-4 personnes. Il y a Fosy Kachouri qui est femme manager aussi. Il y a Gauthier Ragno. Euh, donc il y a moi. Et on a une service civique avec nous aussi.
0: Rencontrez-vous parfois des difficultés
4: euh, Oui, tous les jours. Enfin, c'est un, un milieu avec beaucoup de machines, donc beaucoup de choses à apprendre un petit peu euh, au fur et à mesure. Et euh, comme le milieu de la création, c'est assez large. Euh, ça nous arrive parfois de devoir réaliser des objets qu'on n'a jamais forcément fait, donc euh, c'est des choses qu'on apprend un peu sur le tas.
0: Et quelle est votre formation
4: Alors moi, j'ai fait des études de publicité à la base, donc dans la communication, donc absolument pas du tout dans le milieu du faible management, mais c'est euh, un milieu qui s'apprend un petit peu en, en essayant, et en essayant de comprendre et en étant curieux. Voilà. Euh,
0: pourquoi avez-vous décidé euh, d'être dans ce projet
4: euh, en fait j'ai fini mes études justement de publicité et euh, je cherchais quoi faire et j'ai découvert le, une annonce de service civique en fait sur internet qui montrait qu'il y avait un poste ici à, à Blida donc j'ai postulé, j'ai été pris et puis j'ai appris un petit peu le milieu euh, sur, euh, pendant mes six mois de, de service civique et puis en fait ça m'a plu du coup j'ai essayé de demander à être pris et puis maintenant je suis engagé en tant que femme manager ici
1: Cette visite a été rendue possible par une personne que je vous propose d'écouter.
5: Bonjour, alors je m'appelle Nicolas, je suis en service civique culturel à Blida depuis un petit mois maintenant. J'organise des visites, donc je présente le site et les résidents, mais je peux être amené aussi à faire de la scénographie. Là actuellement on va refaire toute la signalétique du lieu, donc mes tâches elles sont assez, assez diverses on va dire. Il y a de la gestion de projet, ce genre de choses. Alors on est presque une quinzaine un petit peu, enfin, à peu près à l'administration on est une quinzaine presque, entre 10 et 15 personnes.
0: Rencontrez-vous parfois des difficultés
5: euh, Ça va être du simple rangement de salles, donc, comme est, on est un très grand lieu, il peut y avoir énormément de choses à ranger, donc il faut les déplacer, trouver un endroit, et puis après il va y avoir... Euh euh, on va nous confier des missions, bah, ça peut être euh, créer quelque chose, euh, régler une solution. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, régler la cinétique du lieu, c'est quelque chose que je jamais fait. Et du coup, ça fait quand même partie de mes missions, donc faut trouver des solutions, proposer. Et comme on est une grande équipe, bah, chacun peut apporter un petit peu sa pièce à l'édifice et puis euh, dire ce qui est possible, ce qui n'est pas possible.
0: Quelle est votre formation
5: Alors moi, j'ai fait une licence d'histoire, ensuite j'ai fait une licence en conception et mise en œuvre de projets culturels. Et actuellement, là, je suis en master 1 agriculture.
1: C'est la fin de cette émission. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine émission. H2B, 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 H2B.